0: Nam Mô Phật Pháp Tăng Tâm Bảo Kính bà Thầy Thượng Tọ Tiến sĩ Thích Nhật Từ Con tên là Ao Cường Thịnh Con thấy là Những cái lời dạy minh trí của Đức Phật Trên cái phương diện là đạo đức và xã hội Nó rất là ý nghĩa và mang cái giá trị thực tiễn Vì vậy con muốn hỏi là Ngoài những cái khóa tu tuổi trẻ mà hiện nay Được cái chùa đang tổ chức Thì Thầy và các chư Tôn Đức Tăng Ni khác Của Giáo hội Phật Giáo đã đang Hoặc là sẽ có những cái dự định gì Những cái cố gắng gì trong cái việc là Chia sẻ những lời dạy đó của Đức Phật Vào trong hệ thống giáo dục của nước Việt Nam ta Trên cái cơ sở Trên cái cơ sở là một môn học dạy về đạo đức Một môn học dạy về giáo dục con người Chứ không phải là một giáo điệu Một tôn giáo thần quyền rồi đó mà Mọi người thường hay hiểu sai về Đạo Phật Nam môn một... 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 Đây là câu hỏi lớn Liên hệ đến chính sách giáo dục của nhà nước Cộng hòa xã so hội Chủ nghĩa Việt Nam Mà cái quyền quyết định tối cao Về lĩnh lực này đó Là bộ chính trị Điều hành trực tiếp Chính sách đó Qua luật giáo dục Là bộ giáo dục và đào tạo Nội dung mà con hỏi đó Nó thuộc về mơ ước Của thầy nói riêng của nhiều tăng ni nói chung thì đặt cái chữ mơ ước ở trong dấu hoặc kép to tướng có nghĩa là từ lúc mà mình đặt cái mơ ước này vào ban ngày đang lúc tỉnh ráo cho nên lúc mình nhón chung vối tay để đạt được nó đó cái khoảng cách đó là khá dài và nó chỉ có thể được thực hiện khi mà chính sách về giáo dục của Bộ Chính trị Việt Nam đó thấy rất rõ là Việt Nam hiện nay đang đối diện trước khủng hoảng đạo đức khủng hoảng xã hội khủng hoảng gia đình và nếu mạnh dạng hơn nữa chúng ta đang bị khủng hoảng lý tưởng khủng hoảng niềm tin về cuộc sống này trong giai đoạn về quốc và nhất là giai đoạn uh, nỗ lực để thống nhất Giang sơn về một mối, không còn phân chia hai miền nam và bắc nữa đó, thì cái nền giáo dục của nước Việt Nam chúng ta đó đặt nặng về vấn đề lý tưởng sống và lý tưởng đây đó được là đưa ra theo một cái tiêu chí là gì? Đó là tuổi trẻ mạnh dạng, gác ghét qua hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình, tương lai cá nhân tương lai gia đình để cho việc nước đó là sung phong tham gia vào cuộc chiến để bảo vệ độc lập chủ quyền và thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam nước Việt Nam chúng ta đã được là độc lập đến năm 2016 này đó là 41 năm khuynh hướng của giáo dục chúng ta đó là không có những cái thay đổi một cách căn cơ để phù hợp với cái cái văn hội mới giáo dục ở trong thời chiến tranh đề cao đến lý tưởng yêu nước giáo dục ở trong thời hòa bình đó, phải là hướng đến cái sự phát triển chứ không phải là ổn định đó những người sợ hãi nhiều đó thường chọn giải pháp ổn định những người tin rằng đó là cái nguồn chất sáng, nguồn tiềm năng của Việt Nam là vô hạn sẽ có thể tin rằng bên cạnh đó là vượt qua những cái rủi ro chúng ta nếu có chủ trương đúng về giáo dục thì nền giáo dục Việt Nam không còn là giáo dục lạc hậu ở trong khu vực và trên thế giới có thể xứng phai Với các quốc gia đẳng cấp Về giáo dục Ở trên thế giới Cái đó, đó, thể tạo của đó là gì Hội nhập về giáo dục Trước nhất ở phạm vi Khu vực Rộng hơn là Phạm vi toàn cao Chúng ta thử lấy Cái cuộc cách mạng Của Thiên Hoàng Nhật Bản Vào năm 1866 Cho đến năm 1869 Sẽ thấy rất rõ rằng là Từ thời điểm 1866 Trở về trước Nhật Bản Cũng giống như hoàn cảnh Của đất nước Việt Nam Lạc hậu Nghèo Lệ thuộc hoàn toàn Vào nông nghiệp tại trực và lúc đó đó Mỹ, Pháp, Anh, Đức ra điều kiện yêu cầu Nhật phải mở cửa các hải cảng để tạo cái cơ hội giao thương. Nếu không là việc đó đó thì Mỹ là nước đầu tiên sẽ xâm lăng và biến Nhật Bản trở thành một thuộc địa. Từ thời điểm đó trở về 200 năm trước đó thì Nhật Bản đó, mặc dù là chế độ là quân chủ thiên hoàng mà trên thực tế đó, là mạc phủ khống chế với cái chế độ võ sĩ đẳng cấp vua đó chỉ là bù nhìn thôi điều đó đó nó đẩy cho nhà vua của nhật bản đó vào một cái, cái, cái sự lựa chọn thay đổi để xây dựng hình ảnh nhật bản Cho toàn cầu hoặc là mất tất cả ông ấy Đã nỗ lực bằng cái chính sách hội nhập Cử Nhiều phái đoàn Đi du học Hoa Kỳ Châu Âu Về quân đội Thì ông cử đi học Ở Đức Anh và Pháp Về hải quân á Thì học ở Anh Và Pháp Về lục quân á Học ở Đức Về khoa học kỹ thuật á, Và giáo dục tiên tiến á, Thì học ở Mỹ Và ông đã gọi là Có một chủ trương Cải cách giáo dục rất là mạnh dạng Mời 500 giáo sư Lỗi lạc nhất ở trên toàn cầu Về giảng dạy Ở 15 trường Đại học Nhật Bản Lúc bây giờ Tiền lương á Sẵn sàng trả Gấp 10 lần So với giáo sư ở trong nước Lúc đó giáo sư trong nước là ba 30 yên một tháng Giáo sư ngoại quốc Là 300 yên Để học toàn bộ Hệ thống giáo dục tiên tiến nhất Của thế giới Lúc bây giờ 5 năm, năm sau Nhật Bản đã cải cách Toàn bộ hệ thống giáo dục của họ về khoa học kỹ thuật Thì chưa đầy ba thập niên Sau đó Nhật Bản trở thành một siêu cường quốc Về khoa học kỹ thuật Công nghệ Hàng đầu của thế giới Và năm 1894 895 Nhật Bản Đã đánh bại quân đội Nhà thanh của Trung Quốc Và Năm 1905 Nhật Bản đánh bại là hải quân của Nga vào thời điểm đó là một trong những lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới và nhật bản đã trở thành siêu cường quốc về quân sự vào năm 1905 cho đến năm 1900, à, bữa bữa mấy đó khi thế chiến thứ hai đó mở ra thì nhật bản trở thành một phát sức phối hợp với, với Đức và giải để đó là xâm lắng Trên toàn cầu Như vậy đó Cái cuộc cải cách Của Nhật Bản Qua chủ trương hiện đại hóa Và hội nhập Chỉ diễn ra trong vòng Ba thập niên thôi Và nền giáo dục của Nhật Bản Vào thời điểm Mười năm sau cải cách Tức là đến thời điểm Năm 1850 76 đã dạy hệ thống giáo dục tiên tiến của Mỹ rồi. Mỗi năm người Việt Nam chúng ta đó đón nhận cái ngoại tệ từ thân nhân của mình khoảng là 8 tỷ Mỹ kim để góp phần đó gọi là làm giàu cái nền kinh tế và tài chính của đất nước. Nhưng tổng số tiền người Việt Nam cho con em của mình đi du học khắp nơi trên thế giới và tổng số tiền đi du lịch của người Việt Nam trên toàn cầu cộng lại đó là khoảng trên dưới 10 tỷ Mỹ kim. Chứ nghĩa là chúng ta đón nhận đó là 7 tỷ bằng cái lòng yêu nước của Việt Kiều mà trước đây đó chúng ta liệt khò vào cái nhóm phản quốc nhưng mà tiền là quậy hối của chúng ta đó chảy ra nước ngoài là 10 tỷ. Đang khi đó cái chuyến thăm viếng của tổng thống Barack Obama vào ngày 22 đến 25 tháng năm 2016 mở ra đó cái hợp tác toàn diện viên Việt Nam và thiết lập cái trường đại học Fulbright tự lập đầu tiên trên đất Việt Nam theo hệ thống của Mỹ thì tổng số tiền Đầu tư cho việc thành lập Đại học mới này đó Chưa đầy 100 triệu đô la Như vậy Nếu như mỗi năm Chúng ta tạm gần Trong vòng 5 năm thôi Việc kể con em mình đi học nước ngoài Và toàn bộ số tiền đó gom lại đó Trung bình là khoảng 5 tỷ Mỹ Kim Chúng ta dư sức Mở được 100 trường đại học Đẳng cấp thế giới Tương đương hoặc cao hơn Là trường học Fulbright Của Mỹ Sẽ là khai trương vào mùa thu Năm 2016 này Đó là gì đó Người Việt Nam chúng ta Có đầu óc nhỏ lẻ mặc cảm tự tin dân tộc đó Đã làm cho chúng ta đó Nghĩ hoại là xịn thôi Chúng ta làm chảy máu chắc xám Ra nước ngoài chúng ta đã không có chính sách đãi ngộ cho các khoa học gia hàng đầu của việt nam sau khi đi du học tốt là hàng trăm mỹ kim hàng trăm ngàn mỹ kim về nước đó, một tháng lương đó chưa đầy được 3 triệu đồng theo lương là lý tuyến và điều đó dầu có yêu nước cũng khó lòng mà Góp phần để phục vụ Nâng cao nền giáo dục của Việt Nam Ngang tầm với khu vực Nói chi là ngang tầm với thế giới Nếu không có Cái đầu óc lãnh đạo Đột phát Của bộ chính trị Để từ đó để dẫn đến cái, cái chính sách thực tiễn Của bộ giáo dục và đào tạo đó Một trăm năm sau Việt Nam cũng chưa chắc Đã bằng được Thái Lan về giáo dục chỉ nói chi là Singapore Nhật Bản Hàn Quốc Và còn thua rất là xa Anh Mỹ Pháp Đức Về các phương diện này Điều mà Thầy rất là trăn trở Đó là làm thế nào để bộ giáo dục Việt Nam Cần phải phân biệt một cách rõ rồi Chữa môn giáo dục tôn giáo và môn đó, giáo dục đạo đức Lấy từ minh triết và đạo đức Phật giải Hai lĩnh vực này là Có liên hệ nhau Nhưng mà hoàn toàn khác nhau Do vậy lãng lộ Hai cái này là một Nên giáo dục Việt Nam chủ trương đó Là không tán động Không khích lệ Không cho phép Là đưa nội dung Tôn giáo vào trong Nhà trường Việt Nam Đang khi một số quốc gia Mà Hồi giáo là quốc giáo đó Lại đưa cái môn Phật giáo Bắt buộc giảng dạy Ở tiểu học và đại học Môn đạo đức Phật giáo Đã được giảng dạy ở một số nơi Đang khi đó đó Việt Nam chúng ta có gần 21 thế kỷ Chọn lựa đạo Phật Làm điểm tựa tinh thần Quan trọng nhất Và lãnh đạo của bộ chính trị hiện nay đó Có người là Phật tử Có người là yêu quý mến đạo Phật Nhiều bộ trưởng cũng như thế thu lợi rất là cao Nhưng mà vì do chính sách Cho nên á Những người là Phật tử đó có tiền cả về phát giáo đó lại không năng nó lên thành cái chính sách đưa vào trong giáo dục ở các cấp học để khôi phục lại cái nền đạo đức đang bị xuống cấp chầm thời hiện nay lý tưởng của thế hệ trẻ việt nam hiện nay đang bị gọi là thôi chột mất phương hướng và à, thanh thiếu niên việt nam đang có cái lối sống thật dụng hưởng thụ mất tương lai. Cho nên đó trong thời hòa bình và phát triển này đó, tôi đề nghị là không cần thiết phải đưa giáo dục chiến tranh, văn học chiến tranh, văn học yêu nước, bởi vì cái đó nó nó làm cho người ta đó rất dễ bạo động. Tại vì trong thời mà vệ quốc ấy, chúng ta phải cần những yếu tố này khích lệ lòng yêu nước để cho các thầy trẻ đó sẵn sàng đứng dậy và thậm chí là bỏ mạng sống của mình trên quê đất tổ để đảm bảo được cái độc lập chủ quyền của dân tộc. thời này đó chúng ta cần phải có môn đạo đức học, chúng ta cần phải có cái môn đó là nghệ thuật sống hay là kỹ năng sống ở trong các cấp học. chúng ta cũng cần phải có cái môn học những cái điều cao hay. Của tôn giáo Và cụ thể nhất đặc biệt nhất là Phật giáo Nhiều tôn giáo nhất thằng và đa thằng là Mê tính gì đó Vì bằng cách này đó, Chẳng những nó không có Một bất cứ một tác hại nào Đối với cái nền Giáo dục quốc dân Mà còn làm tốt đề Phật cao quý hơn Cho nền giáo dục đó Nó góp phần làm cho Các thế hệ tuổi trẻ của Việt Nam Từ nhỏ tiêu thụ đạo đức, đã tiêu thụ về kỹ năng sống, đã tiêu thụ những lý tưởng phụng sự dân sinh cao quý, thì khi lớn lên á, giàu cho có cảm bẫy, cám dỗ, thách đố, gian truân, các thế này sẽ vĩnh viễn nói không với tán tận lương tâm, nói không với sự vi phạm luật pháp, nói không với các hành động gọi là hèn hạ làm giảm đi cái nhân cách cao quý vốn có ở mọi con người thì Việt Nam là nước sau chủ nghĩa những cái đề xuất về việc đưa nền minh triết Phật giáo chứ còn đạo đức học và triết học vào trong nhà trường đó là rất khó khó lắm Tôi cũng đã có lần Gặp Phó Thủ tướng Kim Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Nguyễn Đình Nhân Tại Tư gia Và cũng đã Một vài lần Gặp uh, quyền Thứ trưởng Thường trực Bành Tiến Long Của Bộ Giáo dục và Đào tạo Gặp các cục trưởng sau đại học Và trong những vấn đề thảo luận cũng có nói sơ về những ý này, Cho đây là cái chính sách của bộ chính trị, cho nên nó, nó thuộc ngoài tầm vối của tăng ni, nó riêng và phật giáo nói chung, riêng tại trường đại học phàm um, pháo xã hội nhân văn thành phố hồ chí minh, nơi mà tôi có cơ hội làm trưởng ban tổ chức hoặc là đồng trưởng ban tổ chức các hội thảo quốc tế và quốc gia đó thì uh, tôi cũng đã gặp riêng giáo sư hiệu trưởng các thầy hiệu phó và những khoa trưởng và đề cập đến cái việc đó là sẵn sàng hợp tác để giảng dạy về môn triết học mà tôi được đào tạo chính quy ở tại ấn độ thì uh, ban giám hiệu sẵn sàng đón nhận nhưng mà với một điều kiện không được mặc áo tu sĩ khi đứng lớp phật giáo việt nam nói riêng và thế giới nói chung đó vẫn đang còn những cái khe khắc về hình thức của tu sĩ cho nên với cái quy định này đó thì không thể nào đứng lớp mặc đồ tay đi giảng dạy cho sinh viên vì uh, những cái chụp ảnh rồi ghi chép những cái thông tin Hoài cái bối cảnh của cái việc dạy được ghi nhận đó thì cái thông tin này nó sẽ bị lạc khỏe sẽ bị ngộ nhận, sẽ bị xuyên tạc rất là phức tạp. đang khi các vị linh mục đó, thì giáo hội của họ có chủ trương từ lâu đây mặc thường phục ngay cả ở trong nhà thờ để dễ nó ngoài nhà phía sau cộng đồng cho nên hiện nay đó Các trường đọc Việt Nam nè Các linh mục, các ma sơ Các nhà thần học Tham gia giảng dạy Nhưng mà các tu sĩ Phật giáo Lâu lâu được mời thuyết trình một buổi Thì ok Giảng dạy bộ môn đó Để đi vào quy chế đó Xin lỗi Để đi vào biên chế đó Thì hầu như đó Có một cái khoảng cách rất là xa Tôi hỏi Thế thì ở trong luật giáo dục của Việt Nam Có cấm là tu sĩ Phật giáo không được mặc đồ tu Đứng lớp ở các trường đó. Thì các giáo sư đều trả lời là không có Nhưng cái mặc định không văn bản Làm cho phần lớn điều ngại ngùng Tức là Việt Nam mình có hai luật Luật văn bản và luật bắt thành văn Nó được xem như mặc định xã hội thì Nói như thế không phải là để chơi chết ai và để mô tả cái khó khăn chung mà những người đó có mối quan tâm về vấn đề này bao gồm là các nhà lãnh đạo chính trị các nhà giáo dục và các nhà Phật học đó, nhưng mà vẫn chưa có được một cái lấy thoát được xem đó là hữu ích cho nền giáo dục đặc biệt là về đạo đức đối với là mọi thành phần Việt Nam Tôi ước đã một lúc nào đó Các nguyên thủ quốc gia của Việt Nam Những người nắm cái chính sách Của nhà nước đó, Sẽ không còn ngại luôn Về việc đó, Là là tạo cơ hội cho Phật giáo Đồng hành với dân tộc đúng nghĩa Theo nghĩa là hai chiều Và dựa qua được cái khó khăn Đó là nếu giúp Phật giáo Thì các tôn giáo khác phân bì Hiện nay đó cái, 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 cái nhận thức của lãnh đạo Việt Nam Đang dướng kẹt ở chỗ này Cái gì cũng sợ các tôn giáo khác phân biệt. Tôi được nghe kể lại Khi ông Nguyễn Bá Thanh còn sống đó, Cho chủ trương xây dựng Một cái ngôi chùa Ở Bãi Bục Thì lúc đó đó Một số linh mục Đến phân bì với ông Tại sao đó Ông ưu ái cho Phật giáo Mà không ưu ái Với thì chú giáo chúng tôi Đã ghi luật pháp Việt Nam là Mọi tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật Nguyễn Bá Thành đã trả lời đó Trong lịch sử Có mặt của hai tôn giáo Phật giáo có công Phật giáo dựng nước Phật giáo bảo vệ tổ quốc, Phật giáo đồng hành với dân tộc, nhưng còn tôn giáo của các linh mục đấy, đã có giai đoạn là đồng hành với dấu dài xâm lược thực dân, không thể so sánh được. Nếu thì chúa giáo của các linh mục, của các giáo dân đó mà giống như Phật giáo, thì tôi sẽ tạo cơ hội đồng đẳng giống nhau thôi chứ. Cho nên phân bì trong tình huống này là ông thích hợp. Và khi cho xây dựng. Một cái thành phố. Theo phong cách Pháp thu nhỏ. Ở Đà Nẵng. Bà Nà. Bà Nà Hiu, Thì cũng có một ngôi chùa. Và khi bị phân bì. Ông cũng giải thích một cách rất bản lĩnh. Từ đó đó. Không còn linh mục nào phân bì nữa Công Và không có công Công thậm chí Đối với một một số lĩnh vực Một số người là có tội Phải được đưa bằng căn khác nhau chứ Chứ công tội mà tội bằng ngang như thế này đó Thì làm sao khích lại cái sự đóng góp được Tôi mong rằng đó là các nhà lãnh đạo đều có Cái nhìn thoáng như là ông Nguyễn Ba Thành Để đó Biến cái thiện cảm Yêu quý bến đạo Phật đó Trở thành chính sách Và lúc đó đó Mọi việc đó Nó sẽ trở nên tốt đẹp hơn Cho đất nước Việt Nam Tôi cũng được các nhà sư Thư ký riêng của Thanh thống Campuchia Trưởng lão hòa thượng Tép Phong cho biết rằng đó, ở tại Campuchia đó để được gia nhập vào Đảng Cộng sản, điều đầu tiên phải là Phật tử. Tức là ta đề cao vai trò mình triết và đạo đức Phật giáo. Còn ở tại Miến Điện đó, trong giai đoạn Chủ Chuột Quân Việt ngự trị mấy thập niên, mang lại nỗi khổ điềm đau cho dân tộc nước này đó. Thì quân đội cũng là những người Phật tử ta Và các tướng lĩnh Lào Nó không là Phật tử đó Thì không thể có được cái vị trí quan trọng ở Trong quân đội Mỹ đó Người ta thể hiện cái sự ưu ái Đối với tinh lành Quốc đạo của họ Và kế đến là thiên chú giáo Có cùng cái nguồn gốc Và sự thể hiện đó Nó ghi rõ trong đồng tiền tầm đồng, đồng đô của mỹ đó nó có bốn chữ in god we trust chúng tôi tin vào thượng đế thể hiện cái cái chủ trương quốc đạo của họ và các quốc gia phương tây hoặc là bằng văn bản hoặc là bằng cái chủ trương không văn bản nguồn gân sách về từ thiện và an sinh xã hội của họ rót cho các hội đoàn thiên chúa giáo tin lành giáo tương tự ở trung đông ta rốt cho các hội đoàn của hồi giáo rất tiếc đó, là tại việt nam này trong vòng 21 thế kỷ qua chưa có một tôn giáo nào có công vĩ đại xứng đáng ngồi riêng một chiếu như đạo phật nhưng mà về ứng xử đó chúng ta đang bị cao bằng Suốt 14 năm vừa qua Tại những cái buổi hội thảo toàn quốc của giáo hội Tại những buổi gặp gỡ riêng Tôi đều phản ánh vấn đề này Nhưng mà tiếng nói của mình á Cũng chỉ là một tiếng nói nhỏ nhòi thôi Nhưng dù sao đó Nó cũng là một cái 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 hiệp quan điểm Để cho ta một dữ liệu tham khảo cho nên đó cái cái mấu chốt không phải là nằm ở các thầy các sư cô không nhiệt quyết không năng động không được minh triết và đạo đức Phật vào trong giáo dục nhưng mà vì cái, cái cái rào cản của luật nói chung và luật giáo dục nói riêng tại Việt Nam Pakistan Bangladesh hai nước của quốc giáo là hồi giáo đã thừa dặn cái ngày rằm tháng tư Tản sinh thành đạo Nhằm thấy bằng của Đức Phật Là quốc lễ Và toàn bộ người dân Hồi giáo Được nghĩ vào ngày này Và đạo Đức Phật giáo được đưa vào giáo dục Ở trong các trường của Hồi giáo Thì không có lý do gì Một đất nước như Việt Nam Đã có nhiều thế kỷ Chọn đạo Phật là quốc đạo Mà lại không có Những chính sách Ưu ái Dành cho một tôn giáo Có công bậc nhất Tại nước Việt Nam này Cho nên đó Tất cả các nhà giáo Các nhà chính trị Các thương gia Các bạn trẻ Hãy cùng cái tâm huyết đó Chia sẻ cái quan điểm đó Để phấn đấu làm sao Để biến cái ước mơ chung đó Trở thành hiện thực Xin đi gọi các Nam mô A Di Đà Phật